0: Rolling Stone Podcast.
1: Hallo, hier ist Jakob, Autor und Sprecher von Pressplay for Murder. Wenn ihr das hier hört, seid ihr wahrscheinlich schon ganz tief drin in der Welt des Gangster-Raps und in der Welt der Schießereien. Und ihr fragt euch nach dem Ende von Folge 5, womöglich wer zur Hölle eigentlich Detective Russell Poole ist. Ihr wisst jetzt so gar nicht, wovon ich rede, dann habt ihr vielleicht noch nicht die ersten Folgen unseres Podcasts gehört. Das solltet ihr aber vielleicht, denn die sind nicht nur spannend, sondern auch wichtig, um zu verstehen, was jetzt passiert. Für alle, die eine kurze Pause beim Hören eingelegt haben oder die bei der letzten Folge vielleicht einen Glühwein-to-go zu viel getrunken haben, hier kommt wieder unsere 30-Sekunden-Zusammenfassung der Gangster-Rap-Saga. Mitte der 90er stehen zwei Rapper im Rampenlicht der Musikwelt, Tupac Shakur und Christopher Wallace. Die beiden sind schon zu Lebzeiten unfassbar berühmt, doch ihr früher Tod macht sie zu Legenden. Beide starben fast auf die identische Weise, sie wurden in einem Auto erschossen. Genauso identisch ist auch die Frage, die sich nach ihrem Tod stellt. Wer hat sie ermordet? Nachdem die Polizei von Las Vegas in Tupacs Fall keinerlei Ergebnisse vorweisen kann, ruht die Hoffnung auf Detective Russell Poole, der in L.A. die Ermordung von Christopher, Notorious B.I.G. Wallace übernimmt. Wird Detective Russell Poole die Wahrheit herausfinden? Bevor wir gleich die Kassette Nummer 6 anschmeißen, habe ich noch eine wichtige Information. Die Details der folgenden Geschichte stammen zu einem großen Teil von einem Mann namens Randell Sullivan. Er ist Journalist und hat in dem Buch Labyrinth über die Ermittlungen unseres Detectives geschrieben. Und auf genau diesem Buch basiert auch die Geschichte, die ihr jetzt gleich hören werdet. In dieser Folge werdet ihr auch Russell Poole persönlich hören. Also fast persönlich. Er wird gesprochen von meinem sehr geschätzten Kollegen Julian A.E. Die Zitate sind zum Teil ganz direkt aus Interviews mit Russell Poole oder eben dem Buch übernommen und übersetzt, zum Teil wurden sie dramaturgisch aber auch ein bisschen angepasst und in den richtigen Kontext gesetzt. Es gibt, wie so oft in diesem Fall, ganz verschiedene Versionen und Theorien zum Mord an Christopher Wallace. Was ihr nun hören werdet, ist der Fall aus der Sicht von Russell Poole und Randell Sullivan. Und jetzt ist es soweit. Stellt euch einen knisternden Trommelwirbel auf Band vor. Wir legen die Kassette Nummer 6 ein. Und los geht's.
2: Gangster-Rapsinger rap -Singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital.
0: The rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. I was like no I don't want this
3: I came here for you I don't want this this is not what I want
1: Da gab's viele äh, Mythen und, und Geschichten über ihn aber man hatte keine echten Infos die Leute hatten
3: Angst vor ihm Augenzeugen berichten in der LA Times, man habe Jamerson nur noch anhand seiner Klamotten identifizieren können.
2: Yeah, Tonight, slain rapper Notorious B.I.G.'s legacy lives on. The CD was released today. Fans snatched up copies from coast to coast. We'll never...
1: Es wäre sein großer Tag gewesen. Am 25. März 1997 erscheint endlich Life After Death. Zwei Wochen nach dem Tod von Christopher Wallace. Und die Fans kaufen sein letztes Album. Wie wild. Oder von Küste zu Küste, wie es der Nachrichtenmoderator im amerikanischen Fernsehen betont. Zwei Wochen ist Biggie nun tot und seine Fans, Kollegen und Freunde setzen ihm mit ihren Plattenkäufen und Interviews ein Denkmal. Life After Death wird zu einem der meistverkauften Rap-Alben aller Zeiten. Auch der Song Notorious Thugs ist auf dem Album. Thug, ein Begriff, den einst Tupac erfand. Berühmter, erfolgreicher, legendärer war Christopher Wallace wohl nie. Und dennoch läuft sein Mörder noch frei herum. Irgendwo in den Straßen von Compton, in den Straßen von Los Angeles, von Las Vegas oder sonst wo auf der Welt. Doch noch bevor die Welt das letzte Album des Rappers zu hören bekommt, also nur wenige Tage nach seinem Tod, klingelt das Telefon eines Detectives aus Los Angeles. Er wird zu einem Tatort gerufen. Der Name des Detectives ist Russell Poole. Und Russell Poole hat keine Ahnung, dass nach diesem Tag nichts mehr so sein wird wie vorher. Bericht über die Leistungen von Detective Russell Poole 1996 aus den Archiven des Los Angeles Police Department.
0: Detective Poole ist ein absolut herausragender Detective. Er hat inzwischen neuneinhalb Jahre Erfahrung in der Mordkommission gesammelt und dabei jegliche vorstellbare Situation erlebt und gemeistert. Er arbeitet hart, er ist loyal, produktiv, sorgfältig und immer zuverlässig. Sein Umgang mit der Öffentlichkeit ist stets höflich und höchst professionell. Er ist ein extrem wichtiger Bestandteil des Los Angeles Police Department.
3: Eine Situation, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist? Lange bevor das alles mit Christopher Wallace, mit Biggie, mit Death Row und Shook Knight losging? In der Nähe der Firmant High School zwischen Inglewood und Compton, da gab es so einen Vorfall. In einem Auto befanden sich zwei Mitglieder der Bloods. Neben ihnen tauchte plötzlich ein Wagen randvoll mit Crips auf. Die Crips haben Gangzeichen gezeigt, die Blatts angemacht und schließlich ihre Waffen rausgeholt. Kurz vor einer Kurve hat dann auch der Blattbeifahrer seine Waffe präsentiert. Das war, ähm, eine abgesägte Schrotflinte. Er zielt an seinem Kumpel vorbei direkt auf die Crips. Doch in der Kurve geht die Waffe plötzlich los und er schießt seinem eigenen Freund aus nächster Nähe mit der Shotgun direkt in den Kopf. Als ich ankomme, ist der Körper des toten Crips auf der Straße verteilt. Sein halber Kopf ist einfach weg. Ein Auge ist in kleine Teile zerfetzt, das andere liegt im ausgehöhlten Rest seines Kopfes. Überall sind Spritzer seines Gehirns und kleine Knochenstücke liegen herum. Das war das blutigste und brutalste, das ich je gesehen habe. Fotos vom Tatort habe ich jahrelang mit mir herumgetragen. Ich habe sie jungen Gangmitgliedern gezeigt. Und bis heute frage ich mich, ob das etwas verändert hat.
1: Als Christopher Wallace erschossen wird, ist Poole bereits seit 16 Jahren Polizist. Er ist bekannt als einer, der die Extrameile geht, um seine Fälle zu lösen. Und seine Aufklärungsquote gilt als vorbildlich. Die Ermittlungen von Detective Russell Poole im Mordfall Christopher Wallace beginnen ähnlich wie die Ermittlungen im Fall des Toten Bloods. Mit Schüssen, einem Anruf und einer Fahrt zum Tatort. Noch hat Poole keine Ahnung, dass dieser Fall im Zusammenhang mit der Ermordung des großen Notorious B.I.G. steht. Als Detective Russell Poole am Abend des 18. März 97 den Tatort, einen Parkplatz vor einem Minimarkt, erreicht, ist es bereits dunkel. Die Gegend ist großflächig mit gelbem Flatterband abgesperrt, die Lichter der stummen Polizeisirenen tauchen den Bürgersteig in farbiges Licht. Doch bei der Schießerei handelt es sich nicht um ein für Los Angeles schon fast gewöhnliches Verbrechen unter Gangs. Nein, der Schusswechsel hat ein gewaltiges Skandalpotenzial. Der Täter befindet sich noch immer auf dem Parkplatz. Er trägt einen Tanktop und hat einen buschigen Hulk Hogan Bart. Seine langen grauen Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden und auf dem Kopf trägt er ein Capi mit aufgenähtem Marihuana-Zeichen. Der Name des Mannes ist Frank Lüger und rein äußerlich könnte man ihn leicht für eine Art Hillbilly halten. Aber ein Hillbilly ist er nicht. Wenige Stunden zuvor Frank Lüger steht gerade in seinem heruntergekommenen Buick vor einer roten Ampel in Nord-Hollywood, als neben ihm ein extravaganter SUV hält. Die Fenster des SUV sind heruntergelassen und in Ohren betäubender Lautstärke wummert Rapmusik aus dem Luxuswagen. In dem Wagen sitzt ein Mann Anfang 30, rasierter Kopf, Spitzbart. Er ist schwarz, eine Tatsache, die in diesem Fall später noch von Bedeutung sein wird. Der Mann starrt Lüger aus dem offenen Fenster heraus an. Lüger kurbelt sein Fenster herunter. Kann ich dir irgendwie helfen? Der Mann im SUV beleidigt Lüger und setzt nach. Verpiss dich oder du fängst dir eine Kugel ein. Lüger entgegnet. Was ist dein Problem? Der SUV-Fahrer antwortet. Ich bin dein Problem. Fahr an den Rand. Frank Lüger tut so, als sei er einverstanden. Aber anstatt an den Rand zu fahren und sich mit dem SUV-Fahrer zu prügeln, gibt er Gas. Und sofort hat er den laut fluchenden SUV-Fahrer wieder hinter sich. Der fährt wie wild geworden um Slalom zwischen anderen Autos hindurch und holt Lüger schließlich an einer weiteren roten Ampel wieder ein. Und dann geht alles ganz schnell, wie Zeugen später zu Protokoll geben werden. Der SUV-Fahrer zielt mit einer Pistole auf Lüger. Der duckt sich, taucht wieder auf und feuert mit seiner Baretta zweimal auf den Mann im SUV. Einer der Kugeln trifft. Zeugen beschreiben später die letzten Sekunden im Leben des SUV-Fahrers. Er lächelte, er grinste, ein satanisches Grinsen. Nur wenige Sekunden trennen den SUV-Fahrer da noch vom Tod. Doch schafft er es, einen U-Turn hinzulegen und auf den Parkplatz des Minimarktes zu fahren. Dann bleibt der Wagen stehen. Auch Lüger fährt auf den Parkplatz. Zwei Cops verbringen dort gerade ihre Mittagspause und zielen nun mit ihren Pistolen auf Lüger. Und dann ändert sich alles. Lüger, der Mann im Unterhemd mit langem grauen Zopf und Marihuana-Käppi, schreit, ich bin Polizist. So erzählt es Frank Lüger, der tatsächlich ein Undercover-Cop ist, noch am Tatort seinen Kollegen. Es sei eine Leben- oder Totsituation gewesen. Und er hätte überlebt. Als Detective Poole schließlich den Tatort erreicht, ist auch bereits der Name des toten SUV-Fahrers bekannt. Er heißt Kevin Gaines. Doch als man seinen Leichnam untersucht, ändert sich die Situation noch einmal. Denn auch der tote SUV-Fahrer
3: ist ein Cop. Der Fall war ein politisches Minenfeld. Das war uns sofort klar, als wir herausfanden, dass Gaines ein schwarzer Polizist war. Ein weißer Cop erschießt einen schwarzen Cop. Ein verdammter Skandal. Lüger wusste zwar bereits über alles Bescheid, aber ich bin mir sicher, er hatte keine Ahnung, dass dieser Fall für ihn ein derart großes Problem werden könnte. Er war sich sicher, dass er nichts falsch gemacht hat. Der Fall Lüger Gaines
1: wird sich in den nächsten Monaten zu einer wahren Schlammschlacht zwischen Medien, Polizei und Anwälten entwickeln. Am Ende bestätigt aber die Aufnahme einer Überwachungskamera, von Lüger abgesetzte Funksprüche und Zeugenaussagen seine Version der Geschichte. Lüger wurde von Gaines bedroht und schoss, um sein Leben zu retten. Dennoch bezahlt die Polizei von Los Angeles eine hohe Summe an Gaines' Familie. Unter dem Geld soll der Fall begraben werden. Die Stadt Los Angeles
3: hat Angst vor einem handfesten Rassismusskandal. Die Atmosphäre änderte sich im Department immer schlagartig, wenn es auch nur den leisesten Verdacht gab, ein Polizist könnte eine rassistische Straftat begangen haben. Dann schwirrten sofort Politiker umher. Jeder hatte Angst, einen Fehler zu machen. Manchmal aber auch Angst davor, das Richtige zu tun. Zum Beispiel gegen eigene Kollegen zu ermitteln, die sich falsch verhalten. Dabei hätte es genug zu tun gegeben, um den echten Rassismus in der Polizei zu bekämpfen. Auf der Straße, in Fällen, die es nicht in die Medien schaffen, haben sich viele überhaupt nicht um sowas geschert. Aber dieser spezielle Fall hatte ganz offensichtlich nichts mit Rassismus zu tun. Gaines war ganz einfach wirklich ein...
1: Um zu verstehen, wer Kevin Gaines wirklich ist, lohnt ein Blick in seine Personalakte.
0: Kevin Lee Gaines, geboren am 6. Februar 1966. Seit 1990 ist Officer Gaines Mitglied der Polizei von Los Angeles. Bis zu seinem Tod war er Teil der Rampart Crash Unit, eine hochspezialisierte Anti-Gang-Einheit. Einträge in Kevin Lee Gaines Personalakte gegen Officer Gaines wurden diverse Beschwerden eingereicht. Er soll in mindestens vier Fällen Autofahrer mit seiner Pistole bedroht und unbegründet seine Polizeimarke vorgezeigt haben. Officer Gaines wurde von mehreren Kollegen unnötige Gewalt gegenüber Verdächtigen vorgeworfen. Officer Gaines wurde in zwei Fällen von seiner Partnerin der häuslichen Gewalt beschuldigt. In beiden Fällen wurden die Vorwürfe von der Geschädigten wieder zurückgezogen. Officer Gaines wurde erneut auffällig, als er selbst die Polizei rief und die ausgerückten Beamten später wüst beleidigte. Officer Gaines schrie seinen Kollegen unter anderem mit den Worten »Ich hasse alle Bullen« an.
1: Als wäre der Fall noch nicht verworren genug, macht Poole noch eine weitere Entdeckung. Denn er stellt sich eine ganz bestimmte Frage. Wie kann sich ein Polizist eigentlich ein solches Luxusauto leisten? Poole lässt das Fahrzeug checken. Zugelassen ist es nicht auf Kevin Gaines, sondern auf eine Firma mit dem Namen Nightlife. Sie gehört dem berüchtigten Death Row Plattenboss und quasi Gangmitglied Sug Knight.
3: Eigentlich wäre die Spur und Verbindung zu Shug Knight, von dem ich damals gar nicht so viel wusste, für den Fall egal gewesen. Aber ich hatte schon immer diesen Drang, die Wahrheit herauszufinden. Was hat der Polizist einer Anti-Gang-Einheit mit einer so dubiosen Figur zu tun? Also sucht Poole weiter. Und findet.
1: Als der SUV und der Spind von Gaines überprüft werden, tauchen etliche weitere Verbindungen zu Shug Knight und insbesondere dessen Ex-Frau auf. Eine Einladung zur Geburtstagsfeier der Tochter. Ein Scheck, der auf die Ex-Frau von Shug Knight ausgestellt ist. Ihre Telefonnummer. Später wird sich herausstellen, dass Gaines mit Shug Knights Ex-Frau auch eine Affäre hatte. Als Gaines Ehefrau von seinem Tod erfährt, ist ihr erster Kommentar, das war Shug Knight. Doch die Polizisten finden noch mehr. Zahlreiche Wettscheine aus Las Vegas, diverse Dokumente zu Immobilienkäufen, 10 Kreditkarten mit immensen Verfügungsrahmen und die Quittung eines Steakhouses, in dem Gaines für 952 Dollar zu Mittag aß. Ein Steakhouse, das bekannt dafür ist, dass sich dort die Bosse von Death Row Records herumtreiben. Auch schon neid Poole hat genug gesehen und macht sich auf den Weg zu
3: seinen Vorgesetzten. Diese Sache musste überprüft werden. Ich bat meine Chefs um einen Durchsuchungsbefehl, ich äh, wollte Gaines Finanzen der letzten Jahre checken. Kein Cop kann für 952 Dollar Mittagessen gehen und mehrere teure Autos besitzen. Aber die oben haben ganz schnell gesagt, Gaines ist tot, lass die Sache ruhen. Meine Ermittlungen wurden ganz aktiv unterbunden, unterdrückt, Informationen zurückgehalten, Berichte verschwanden. Es war unglaublich.
1: Ein paar Tage später klingelt Pools Telefon erneut. Und am anderen Ende wartet eine erstaunliche Nachricht auf ihn. Kevin Gaines könnte an der Ermordung von Christopher the Notorious B.I.G. Wallace beteiligt gewesen sein. Und Poole soll nicht nur helfen, den Fall aufzuklären. Russell Poole wird zum Chef der Ermittlungen. Exakt einen Monat nach Biggies Tod. Gegenüber von Detective Russell Poole sitzt eine ältere Dame, die einen ganz besonderen Bezug zu Christopher Wallace hat. Sie ist die Mutter des berühmten Notorious B.I.G. Als einer der ersten Polizisten überhaupt spricht Poole persönlich und Auge in Auge mit Woletta Wallace. Später wird sie sagen, Detective Poole war der einzige Polizist des LAPD, dem ich wirklich vertrauen konnte. Niemanden hat interessiert, wer mein Sohn wirklich war. Ihn schon. Pool bringt die ältere Dame auf den neuesten Stand der Ermittlungen,
3: und der ist eher dürftig. Wir wussten, dass alle Schüsse die Beifahrertür trafen. Kein einziger Schuss ging daneben. Das spricht ganz klar gegen ein Gang-Shooting. Die Gangmitglieder haben kaum Übung. Die treffen eher alles und jeden als ihr eigentliches Ziel. Auch war für Hinweise eine Belohnung von 25.000 Dollar ausgeschrieben. Diese Summe würde jeden Gangmord aufklären. Am Tatort wurde eine sehr spezielle Kugel gefunden. Ein deutsches Produkt mit dem Namen Gecko. Es gab kaum Zeugen, obwohl hunderte Menschen die Tat gesehen haben müssen. Ob die Detectives am Tatort nicht richtig gearbeitet haben oder die Leute wirklich nichts sagen wollten, wir wissen es nicht. Es gibt viele Hinweise, dass der Mord eine Vergeltung für die Tötung von Tupac Shakur war. Aber auch das wissen wir nicht.
1: Russell Poole arbeitet Tag und Nacht, um diese wenigen losen Fäden zusammenzuführen. Er fliegt sogar nach Las Vegas, um mit den Detectives zu sprechen, die die Ermordung Tupacs ermitteln sollen. Doch
3: herauskommt dabei nichts. Keiner von den Ermittlern schien sich darum geschert zu haben, dass diese Fälle aufgeklärt werden. Keiner. Die Typen in Vegas haben sogar ganz klar gesagt, warum das so ist. Die Politiker haben überhaupt keine Lust, den Mörder von Tupac zu finden. Das würde nur einen großen Zirkus wie damals bei O.J. Simpson geben. Und mein eigener Partner hat dem einfach zugestimmt. Ja, bei Biggie wird das genauso sein. Das sind eben einfach nur Gangbanger mit Geld. Mit jedem Tag, den ich auf eigene Faust weiter nach Spuren gesucht habe, sank mein Ansehen im Department. Man hat mir Berichte nicht gegeben oder meine eigenen Berichte gekürzt und geschwärzt. Zu Besprechungen wurde ich nicht mehr eingeladen. Einmal fand ich ein Papier auf meinem Schreibtisch. Da hatte jemand eine Kloschüssel drauf gemalt. Ein Pfeil mit meinem Namen darüber zeigte auf das Abflussrohr unter der Schüssel. Die haben mich gehasst.
1: Der Hass rührt nicht nur daher, dass Pool Fälle nicht einfach ungelöst zu Akten legen will. Pool ermittelt auch immer weiter gegen seine eigenen Kollegen. Sie sehen in Poole einen Nestbeschmutzer, einen Kerl, der nichts als Ärger bringt. Denn Pool findet heraus, dass Dutzende Polizisten des LAPD illegal für Shug Knight und Death Row als Sicherheitsleute arbeiten. Und wie Pool weiter herausfindet, tun sie das noch nicht einmal so richtig heimlich. Auch in den Führungsetagen des LAPD weiß man
3: Bescheid. Aber sie haben es unter den Teppich gekehrt. Keiner wollte Stress, keiner wollte Ärger. Im schlimmsten Fall gab es für sowas einen Klaps auf die Finger. Die Cops rannten teilweise in 1000-Dollar-Shirts herum. Es hieß, für eine Stunde Security bekommt man von Shurknight 250 Dollar. Cash.
1: Pools Bemühungen lohnen sich. Eigentlich. Er findet immer mehr Hinweise, das Netz der Dirty Cops wird immer größer und für interne Ermittlungen hätten seine Informationen eigentlich längst ausreichen müssen. Aber nichts passiert. Bis eines Tages ein Mann eine Filiale der Bank of America betritt. Was dann passiert, ist so groß und so öffentlich, dass selbst das LAPD es nicht mehr verschleiern kann. Denn der Mann in der Bank begeht den größten Bankraub in der Geschichte von Los Angeles. Angeles. Der verdammte Plan ist aufgegangen, denkt David Mack wohl, als er die Filiale der Bank of America verlässt, die er gerade ausgeraubt hat. Sogar ohne verdammte Maske. Gerade hat er den größten Bankraub in der Geschichte von Los Angeles begangen. Mit einer versteckten Waffe unter dem Mantel und einer Sonnenbrille im Gesicht. Das verdammte Mädchen hat ihre Arbeit wirklich gut gemacht. In einer Tasche trägt David Mac 722.000 Dollar bei sich. Normalerweise hat die Bank noch nicht einmal die Hälfte an Bargeld vorrätig. Doch genau an diesem Tag eben doch. Einen Schuss musste Mac nicht abfeuern. Die Mitarbeiterinnen der Bank hatten auch so genug Angst vor seiner Tech-9. Vielleicht ging David Mack während des Überfalls sogar ein Song von Christopher Wallace durch den Kopf. Ein Song, in dem Wallace gleich mehrere skrupellose und brutale Überfälle besingt. Wallace verwendet in dem Song sogar einmal die gleiche Waffe, wie David Mack sie bei sich trägt. The Notorious BIG rappt immer wieder: Gimme the Loot, Gimme the Loot. Auf Deutsch. Gib mir die Beute. Gib mir die loop! Während David Mack sich vom Tatort entfernt, nähert sich die Polizei der Bank. Eine der ersten Zeuginnen, die vernommen wird, ist eine junge Frau. Sie ist diejenige, die das zusätzliche Bargeld angefordert hatte. Sie ist Anfang 20 und sichtlich eingeschüchtert. Aus einer Zeugenbefragung wird schnell ein Verhör. Und als sie gefragt wird, ob sie den Bankräuber identifizieren kann, knickt sie ein und fragt, was, wenn ich ihn davon überzeuge, das Geld einfach wieder zurückzugeben? Nein, das geht nicht. Den Namen ihres Geliebten auszusprechen, bringt sie aber nicht übers Herz. Denn der ist David Mack. Stattdessen schiebt sie seine Visitenkarte über den Tisch. Ab dem Moment ist klar, offiziell heißt der Bankräuber David Mack, Officer David
3: Als wir Officer David Mac für den Bankraub verhafteten, fanden wir massig Bargeld und die Tech-9. Nach der klaren Aussage von seiner Affäre war das eigentlich keine große Überraschung mehr. Mich hat etwas anderes interessiert. In seiner Garage hatte Mac eine ganze Wand tapeziert mit Postern und Andenken an Tupac Shakur. Das war wie ein verdammter Schrein. Und dann fiel mir sein Auto auf. Es passte genau zu den Beschreibungen der Zeugen im Fall Christopher Wallace. Ich suchte weiter und es war wirklich unglaublich. Wir fanden diese seltene deutsche Munition, die auch am Tatort gefunden wurde, tausende Kugeln davon. Wir fanden Anzüge im Rot der Blood Gang und wir fanden heraus, dass es mehrere Verbindungen von Mac zu Shurk Knight und Death Row gab. Das alles bei einem Polizisten. Alles ergab Sinn. Er war Tupac-Fan und wahrscheinlich ein Freund von Tupac's Boss Shurk Knight. Das Auto, die Munition. Wir hatten einen Fall. Was dann passierte, hätte ich mir allerdings in meinen wildesten Träumen nicht vorstellen können.
2: Hey, bitch. Hey, bitch. On, Give me a Give me the Give me
1: Detective Poole ist also auf der Suche nach der Wahrheit und will sie mit aller Kraft herausfinden. Aber hat er überhaupt eine Chance? Klar ist, es gibt Korruption im LAPD. Es gibt dort Rassismus und schmutzige Cops. Doch was Poole nach dem Banküberfall herausfindet, sprengt alles vorher Vorstellbare. Bevor ich gleich wieder ein großes Danke an all die Leute ausrichte, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre, möchte ich noch auf ein paar Erkenntnisse hinweisen. Und zwar Erkenntnisse, die in Bezug auf Detective Frank Lüger in den letzten Jahren gewonnen wurden. Fast zwei Jahrzehnte, nachdem er Kevin Gaines erschossen hat, also auch fast 20 Jahre nach unserer Geschichte. Lüger wurde damals zwar vom LAPD freigesprochen, allerdings kam es nie zu einer richtigen Gerichtsverhandlung, da der Fall mit einer Zahlung von 250.000 Dollar an Gaines' Familie eingestellt wurde. Viele Stimmen klagen aber bis heute an, Lüger habe aus rassistischen Motiven herausgeschossen. Wir erzählen diese Geschichte basierend auf den Aussagen von Detective Russell Poole, zusammengefasst und aufgeschrieben vom Journalisten Randall Sullivan. Wir waren damals nicht anwesend und können die Situation nicht abschließend bewerten. Gerade in den letzten Jahren kamen auch rassistische Äußerungen von Frank Lüger ans Licht. Damit sich in dieser Sache jeder von euch eine eigene Meinung bilden kann, haben wir einen eigenen Abschnitt dafür auf unserer Quellenseite eingerichtet. Auch wenn wir die Quellen in der eigentlichen Geschichte, die ihr gerade gehört habt, nicht verwenden. Ihr findet die Seite unter rollingstone.de slash pressplayformörder. Solltet ihr Anmerkungen oder Fragen zu dem Thema an uns haben, schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram. Auch dort heißen wir Press Play for Murder. Auch alle anderen Fragen, Anregungen oder Hinweise sind dort perfekt aufgehoben und werden auf jeden Fall beantwortet. In der nächsten Woche nehmen wir ein wenig Anlauf für das große Finale der Morde an Tupac Shakur und Christopher Wallace. Ihr hört uns also in 14 Tagen wieder überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Und solltet ihr uns zu sehr vermissen, schreibt uns auf Instagram. Press Play for Murder ist ein Podcast des Rolling Stone. Folgende Musik wurde zu journalistischen Zwecken in dieser Folge verwendet. Notorious Thugs und Gimme the Loot von The Notorious B.I.G. Unsere Titelmelodie und viele der Soundeffekte stammen von artlist.io. Weitere Musik und Effekte stammen von freesound.org. Autor, Sprecher und Produzent dieses Podcasts bin ich, Jakob Baumer. Produktions- und Rechercheassistenz, Marlon Grunert. Gastsprecher in dieser Folge, Julian A.E. und Christine van der Berg. Grafiken, Nils Aschoff. Weiterer Dank für diese Folge geht an Stefan Böttcher, Jamin Schneider, Eva Hirschinger, Bea Oblomova, Kim Nienau und Frederik Eichstätt.
0: Stone Podcast.